0: te mostrar quais são as top 5 ações da minha carteira, as maiores ações, maiores posições que eu tenho hoje em carteira. Eu vou revelar algumas ações que estão muito baratas, na minha opinião quase de graça e que por isso elas fazem parte da minha carteira de ações. Isso tudo para unir um pouco de teoria com a prática. Para explicar como é que funciona o meu processo, como é que eu faço para tomar decisões de investimentos, por que eu invisto em ações, também dá início aí a chuva de conteúdos que a gente vai ter a partir de amanhã, para quem está inscrito nas ações mais baratas da bolsa, se você não está inscrito, o link vai estar tá aqui na descrição. Mas o grande ponto é que esse vídeo aqui tá muito rico, e se você tá ansioso pelo que tá por vir, então deixa o teu like aqui. Essa é uma ação muito simples de ser feita, que ajuda muito a me fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas, e mais e mais pessoas tenham acesso a estratégias claras de seleção de ações. Estamos junto? Então vamos lá! Uma coisa que eu me esqueci de perguntar. Quais são as maiores ações da tua carteira? Comenta aqui abaixo qual é a empresa que tem maior peso e qual o peso que tem na tua carteira. Tamo junto? Bom, então, antes de mais nada, eu preciso te explicar como é que eu invisto, né? Como é que funciona essa estratégia que eu já sigo aí faz seis anos, praticamente. Vou começar pelo básico, tá? O fato de que... Todo mundo que investe em ações, não importa a idade, não importa o valor investido, mas o fato de todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer multiplicar o capital, multiplicar o patrimônio, ter mais dinheiro, correto? Beleza, até aí tudo bem, a bolsa é realmente boa para isso. Aliás, boa não. Se você investir do jeito certo, pode ser fantástica. Embora se você investir do jeito errado, pode não ser tão legal assim. Mas como eu falei, para quem sabe o que faz pode ser um caminho muito bom. Então te liga só nossa simulação aqui que eu quero fazer, tá? Ó, o que vai aparecer agora na tela é uma tabela mostrando qual foi a rentabilidade de um investimento sem risco nos últimos 18 anos. É o investidor que aplicou em algum ativo que rendesse 100% do CDI, como por exemplo o Tesouro Selic, teria tido uma taxa de retorno anualizada de 10,5% ao ano, que parece muito bom. Porém investimentos têm imposto de renda, então, sem descontar o imposto de renda, essa taxa cai um pouco. E mais, né, também tem um negocinho chamado inflação, que é o um aumento do preço das coisas, quando as coisas ficam mais caras nesse período. Então, sem descontar o custo que o investidor tem de imposto de renda e também o retorno da inflação médio nesse período, o que a gente vê é um aumento no poder de compra, um ganho de 3,32%. Ou seja, nas últimas duas décadas, praticamente, o cara que investiu sem risco, ele viu o seu patrimônio crescer mais ou menos 3,23% ao ano, o que parece muito pouco, mas na verdade é excelente para quem está investindo sem risco. É tão excelente que eu acredito ser muito improvável disso aqui se repetir no futuro. Porque o que é um investimento a 100% CDI, investindo no Tesouro Selic? É o ativo menos arriscado da economia. É aquele ativo que tende a subir todos os dias um pouquinho, faça chuva ou faça sol. E são raros os países do mundo em que esse ativo sem risco proporciona aos investidores um ganho real, que é isso que eu te mostrei, é um ganho acima da inflação já descontado de custos, muito superior a 2% ao ano. Bom, mas o fato é, esse foi o retorno de investimento sem risco. Agora, quem investiu com uma taxa de retorno igual a da estratégia das ações mais baratas da Bolsa teve umas duas décadas bem diferentes, te liga só. Nesse período, a estratégia teria rendido mais ou menos 21,6% ao ano, que, descontado os custos e a inflação média do período, teria aumentado o poder de compra do investidor na casa de 12% ao ano, ou seja, o investidor que, de 2004, até hoje investiu assim, teria ganho na média 12% ao ano. Teria ficado 12% ao ano mais rico. Ok? Eu sei que 12 é 4 vezes 3, é bem mais. Só que o resultado fica fantástico sem simular o que, que isso representa para acumulação de capital, acumulação de patrimônio para o longo prazo. Aqui eu quero fazer uma simulação. É algo que eu vou explorar um pouco melhor nas aulas da série Ações Mais Baratas da Bolsa. Mas eu quero simular o que, que teria acontecido com alguém que começou investindo 5 50 mil reais, equivalente a dinheiro de hoje, e fez dois mil reais por mês de aportes. Eu escolhi esses dados não à toa, que recentemente fiz uma pesquisa no meu Instagram e eu vi que muitos estão nesse patamar atualmente. Pois bem, esse cara começou com 50 mil reais a dinheiro de hoje, investiu 2 mil reais por mês pelo prazo de 20 anos. Esse cara aqui, hipotético, vamos chamar ele de Fernando, queria ter uma renda mensal passiva de 10 mil reais por mês no futuro. Vamos traçar dois cenários para o Fernando. Primeiro cenário, a carteira dele rende 3,23% ao ano acima da inflação. Não sei se você percebeu, mas esse cenário aqui é o cenário do investimento em Tesouro Selic, em CDI. É o mesmo cenário de rendimento histórico desse ativo. E o cenário 2, a carteira rende 12,25% ao ano, que eu não sei se você percebeu, foi o rendimento aí de 2004 até hoje da minha estratégia de seleção de ações. Benas, o que, que acontece com esse cara aqui, tá? Ao final de 20 anos, no primeiro cenário, ele acumula 764 mil reais, equivalente a dinheiro de hoje, que não é nada mal. Porém, no segundo cenário, esse cara aqui acumula 2 milhões 382 mil reais, ou seja, ele acumula mais de um milhão e meio de reais a mais porque ele investiu melhor. Cara, Diz aí, um milhão e meio mudaria a tua vida? A minha mudaria demais, tá? Mas tem mais. Como no primeiro cenário a taxa de retorno é menor, esse cara precisa acumular um patrimônio maior para viver de renda. Porque precisa ter mais dinheiro, já que o dinheiro rende menos para gerar a renda passiva que ele deseja. Aí para poder viver de renda, os 10 mil reais por mês. Enquanto no segundo cenário, como a carteira rende mais, ele precisa acumular um patrimônio menor. Então, no cenário de investir bem, você não apenas vê, em tese, seu patrimônio crescer mais rápido, contém precisa acumular menos para viver de renda. Nesse caso, a diferença não é de um milhão e meio de reais apenas, a diferença é de 41 anos em prazo para conquista da independência financeira. Então, se um milhão e meio de reais muda a tua vida, imagina 40 anos vivendo de renda. É claro, isso aqui são apenas simulações. Eu, inclusive, não oriento os meus alunos a simularem um retorno acima da inflação maior do que 10% ao ano, em nenhuma hipótese. Mas dá para ter uma ideia né, do poder do que, que é investir bem em ações por longo prazo. Mas tem alguns probleminhas aqui, mais especificamente dois. O primeiro, eu estou comparando ações com renda fixa. E não estou comparando ações, uma carteira de ações baratas com o Ibovespa. Então vamos fazer isso aqui agora. Te liga só. eu te liga só, na linha verde a gente tem a linha do backtest da minha estratégia de ações. E na linha vermelha a gente tem o Ibovespa. A gente tem também uma linha amarela que é o IBRX, que é outro índice, melhor do que o Ibovespa na minha opinião. E também a linha azul que é o retorno da renda fixa. Você pode ver que a estratégia de ações baratas foi bem melhor nesse período mais longo. E o segundo problema qual é? Ele é um problema ainda maior para a maioria dos investidores, que é usar a bolsa somente pensando em multiplicação. Sim, todo mundo quer multiplicar o patrimônio, mas quem realmente multiplica é quem se preocupa com riscos. Quem se preocupa com antes de multiplicar, preservar o patrimônio. Por isso, entra um ponto essencial desse vídeo, que eu vou te mostrar cinco ações, os cinco maiores pesos da minha carteira. Saiba você que eu tenho outras 15 ações na minha carteira com peso muito parecido, inclusive, e eu também tenho ações norte-americanas. Isso só na minha carteira de ações. A minha carteira é ainda mais diversificada do que isso. Beleza? Alinhados esses pontos, de que investir na Bolsa é bom para longo prazo, de que você precisa pensar em risco, de que você precisa diversificar, tem uma última coisa que eu quero te lembrar aqui antes de chegar na lista, que é a importância de ter clareza. Porque... Quem não sabe o que está fazendo, quem investe em ações só porque viu num vídeo no YouTube, ou porque algum parente, vizinho, colega de trabalho indicou, essas pessoas elas não têm clareza. E o que, que acontece com quem não tem clareza? Comprou uma ação, essa ação subiu um pouquinho, subiu 10, 15% ele vende. Comprou outra ação, ela caiu 99% ele mantém, ele pensa eu vou me recuperar. Ou seja, ele não tem critério para quando manter ou vender uma ação e geralmente faz tudo errado, tá? eu falo isso com propriedade, Por porque eu já fui assim eu já cometi todos esses erros que eu estou citando aqui, eu já concentrei, eu já pensei em ficar rico abrindo mão de controle de risco, eu já investi seguindo de diquinha e tudo isso deu errado. O que deu certo é ter uma estratégia muito clara, regras muito claras no papel que eu siga para me dizer quais ações comprar, quando comprar e quando vender uma ação. Regras essas que eu implemento na prática e não em backtest. Na vida dos meus clientes já há seis anos, os resultados são esses, um retorno bem interessante para o período e bastante acima do Ibovespa nesse mesmo período. Regras essas que a partir de amanhã, no evento das ações mais baratas da bolsa, eu vou te ensinar se você participar, se estiver lá na aula. E para participar é muito simples, é só apertar nesse botão aqui na próxima página, colocar teu nome, teu e-mail ou apertar no link que está aqui na descrição. Beleza? Então quais são as top 5 ações da minha carteira? Quais são as maiores posições da minha carteira? Vamos lá, primeiro de tudo, tá? Como eu tenho 20 ações brasileiras na carteira de ações brasileiras, eu tenho que ter o peso igual em cada uma delas. Então o alvo de cada posição na minha carteira é 5% do total da carteira. É claro que entender que as 20 ações vão ter o exato mesmo peso é quase uma utopia, porque a variável varia. Tem dias que uma ação minha sobe 3% e outra cai 2%, e elas já mudam de posição e de peso na minha carteira. Então o que fez essas cinco ações aqui Uh, estarem com as cinco maiores posições, foi justamente o resultado recente delas, e eu quero ver quem descobre o que, que elas têm em comum, porque sim, elas têm algo em comum, você vai percebendo enquanto eu vou listando elas. Na quinta posição, a gente tem as ações da Enalta, que eu invisto no meu fundo de ações, né, que é o fundo que a gente gera para os nossos clientes de Wealth Management, 4 milhões e 900 mil reais ou seja, ela tem um peso de 4,97% no fundo. Essa ação é a ação mais barata da bolsa nesse mês de janeiro, com um Earning Yield de 55%. Então, ela é a mais barata da bolsa, mas a quinta maior posição no fundo. Na quarta posição, a gente tem a Metalúrgica Geral de código GOAL4, com R$ reais alocados nela, 5,17% do total do fundo. Ela é a terceira ação mais barata da bolsa, com earn yield de 40%. No pódio, a gente tem a CCN Mineração, empresa de código CEMIN3, que é a terceira ação com maior peso, no meu fundo, com 5 milhões e 400 mil reais, 5,53% do fundo, ela é a quinta ação mais barata da bolsa, com earn yield de 37%. Na segunda colocação, a gente tem as ações da Uzi Minas, de código UZIN5, com R$ 5 5.635.000 alocados, 5,7, quase 6% do fundo, e ela também é a segunda ação mais barata da bolsa, com earn yield de 50%. E não sei se você já percebeu ou não o que elas têm em comum, é que são ações ligadas a commodities. São ações que ficaram muito baratas ali ao longo do segundo semestre de 2021. Eu fui comprando elas aos poucos. E por conta do desempenho recente, elas ganharam um peso maior no meu FIA. É claro, a carteira não é toda concentrada assim. Essa diversificação que eu faço em 20 ações faz com que, inclusive, a carteira tenha um risco menor do que o risco do Ibovespa. Seja medido pela volatilidade, seja medido pela maior queda histórica, seja medida pelo stress test. Tem mais peso em empresas ligadas a commodities porque elas estão mais descontadas segundo o método. E essas maiores posições são desse setor porque o desempenho recente foi menor do que o restante das ações. Beleza? Dito isso, a maior posição na minha carteira é as ações da Vale com R$ 5.761.000, 5,83%. Essa é a 12 segunda ação mais barata da Bolsa com o Earning Yield de 30%. E se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, aperta no sininho, aperta aqui e eu te vejo amanhã nas ações mais baratas da Bolsa para 2022. Eu te vejo, claro, se você apertar aqui e se registrar. Um grande abraço!